0: Bien, ahí estábamos con Kung Fu Jan, eh, eh, ha estado por acá este, con, con la respectiva custodia policial, porque bueno, sabido es que está cumpliendo eh, eh, detención desde este, hace algunos años. Eh, cuando estuvo por acá no, no le preguntamos... Más bien cuánto tiempo le, le quedaba, pero, bueno, ha, ha actuado, recordarán, en la zavala Muniz, este, a pleno, totalmente colmada. Un, un hombre que ya tiene, eh, previo a, a salir de, 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 de su estado de detención, eh, ya tiene prácticamente una, una, una carrera importante como, como, como músico ¿no? es decir eh, es inimaginable la proyección que puede tener eh, bueno, una vez que, que bueno que cumpla la, la, la condena y pueda volver a la, a la libertad acá estaba con él y al mic eh, y esto es un, un nuevo disco creo que tiene por lo menos tres ¿no? Tres discos, ¿no? El tercero debe ser. Eh, Federico González Canavesi, ¿no? este El, el álbum se llama Iluminando la, la Sombra. Ya, ya veremos de, de, de poder conversarlo con él, con, con todo gusto, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Este, pero bueno, viene a, a colación lo que estamos diciendo, porque entre la Universidad de la República. El Ministerio del Interior y la Organización Civil Nada Crece a la Sombra se ha firmado un, un convenio para llevar adelante un plan este, nacional de, de salud sexual y reproductiva en eh, las cárceles. ¿no? Esto, esto ha sido muy muy reciente en el correr de, de estos días y, y estamos en contacto con, con Denise Legrand, justamente, integrante de Nada Crece a la Sombra, este, bueno, para profundizar un poquito ¿no? sobre, sobre este hecho y sobre esta realidad y sobre esta situación de, 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 de las mujeres que eh, están en, en, en prisión, hay, hay cifras, hay porcentajes, eh, hay datos de, de, de la situación, en fin, eh, eh, Denise, bienvenida
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Sumando a esto que decís, me parece importante además de saludar a Fede, que es un compañero, es un integrante de Nada Crece a la Sombra, que está sacando su segundo disco Iluminando la Sombra, ¿Ah? que todo lo que Fede pudo hacer no solamente tiene que ver con una construcción personal de, de él, con una construcción también de el centro donde está de puta de rieles claro. la gestión de Luis Parodi y claro. también con una herramienta fundamental que tiene este sistema que es el artículo 120 como bien vos decías que va, es una persona privada de libertad puede salir con autorización del Instituto Nacional de Rehabilitación con dos custodias policiales que lo acompañan y eso Federico ha, ha generado un camino muy interesante en dos años salió unas 300 veces y también ha sido parte de un proceso que no solamente es de referencia para otras personas privadas de libertad, sino también para la cantidad de policías que le han tocado acompañar a Federico, que le han tocado acompañar a Federico en escenarios, en radios, en grabaciones de disco, y es un proceso muy importante es una de esas pequeñas ventanas, de pequeñas enormes ventanas de esperanza y de gestión también que tiene la institución para de alguna manera tratar que las personas tengan procesos lo más parecidos posibles a una rehabilitación o algo que promueva el derecho. Sí, es un, es
0: un modelo indudablemente a, a seguir, ¿no? Y ojalá fuera prácticamente el mismo o parecido en, en todos los centros de, de, de detención, ¿no? Eso sería un poco lo, 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 lo ideal, ¿no? Y ojalá que en algún momento se dé. Se han tomado numerosas medidas, ¿no? Tanto del, del, del gobierno anterior como, como de este, para de a poco, o por lo menos ir posibilitando un poco la, Sí, ¿no? y hay otras
1: personas también que con este artículo salen a trabajar las de trabajo Exacto, la, la, de la, la,
0: la gente del Zunca los, los trabajadores de la bebida eh, no que, que los, los van a buscar, los trasladan y después lo, lo, los devuelven allí a la, a la prisión este, Sí, una herramienta
1: es, fundamental para el sistema
0: Sí, 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 este es realmente muy, muy bueno Bueno, pero eh, que, que, a, hablame un poquito de este convenio porque sí. es, lo, es lo más Siente, este y, y bueno, creo que ustedes vienen insistiendo mucho en eso desde hace algún, t algún tiempo. Después te voy a pedir también algunas referencias de, de Nada Crece a la Sombra, ¿no? Pero uh -huh. dame dame una idea de, de la, lo que es la noticia, digamos, no que es lo que queremos profundizar. Bien.
1: Bueno, nosotros el año pasado, entre noviembre y febrero, estuvimos, entre noviembre del año pasado y febrero de este año, estuvimos recorriendo las 17 cárceles en las que habitan mujeres en todo el país haciendo uh -huh. un diagnóstico participativo de salud. Eh, confirmamos algunas cuestiones de las cuales teníamos sospechas, como por ejemplo que la salud mental es el principal problema de las mujeres privadas de libertad sí, sí. las cifras son realmente preocupantes eh, 8 de cada 10 mujeres tienen uso problemático de drogas y nos encontramos también con que la salud sexual y reproductiva en las mujeres privadas de libertad estaba siendo sumamente vulnerada. En el caso del papá Nicolau, el 80% de las mujeres no tienen el papá al día en todo el país. En el caso de la mamografía, que corresponde para las mujeres mayores de 50 años, el 92% de las mujeres de Montevideo mayores de 50 años no la tienen el día y en el caso del interior, dos de cada tres tampoco tiene este estudio vigente. Además, también hay un subuso muy importante de la anticoncepción en particular de, del preservativo y es algo que, que bueno, que nos dimos cuenta que teníamos que, que, que organizar eh, una propuesta esto fue conversado con el Ministerio del Interior, en reuniones con el Ministro el Ministro también propuso la, la posibilidad de, de hacer esto en conjunto, de que la organización pudiera liderar este proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, para nosotros eh, los socios estratégicos son fundamentales y por los socios estratégicos claramente me refiero al Sindicato Médico del Uruguay y a uh -huh. la clínica ginecológica A de facultad de medicina y además también los dos aliados fundamentales de todo esto son los prestadores de salud. ACE también forma parte de este acuerdo y el Ministerio de Salud Pública como rector de la política. El otro prestador de salud es Sanidad Policial que incluye a todas las mujeres del interior del país que está claramente incluido a través del Ministerio del Interior. Al cabo de siete meses todas las mujeres privadas de libertad van a tener acceso al papá Nicolau las mamografías, las mujeres mayores de 50 años, en el caso de que existieran problemáticas asociadas al papá Nicolau y corresponda una colposcopía también se va a realizar además se va a indicar el cribado según la edad que son básicamente los análisis que hay que hacer acorde a la edad de las personas, y además se va a hacer un asesoramiento en anticoncepción y en interrupción voluntaria del embarazo en caso de que hubiese embarazo no deseados. Uh -huh. eh, todo esto también es importante ponerle cifras, hablar de costos, transparentar lo que son los costos. Para esto se, prevé unas, eh, se prevén cuatro contrataciones, dos contrataciones médicas, que son de mil pesos nominales, yo quiero saber qué médico trabaja por ese, por ese dinero. Y por otro lado también hay eh, durante siete meses esta contratación y las otras dos contrataciones son asistencias técnicas que durante tres meses van a cobrar mil pesos nominales cada una, pero van a trabajar los siete meses en el proceso. Estamos hablando de un costo total de 734.200 pesos. Sí, sí, Entonces, es una inversión que, claro. de 1.080 pesos impuestos incluidos por cada mujer privada de libertad. ¿Cuánto sale a reducir la incidencia y los riesgos del cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama en cárceles? 1.080 pesos por cada mujer.
0: Eh, bueno, eh, estoy viendo que es, es muy bajo, ¿no? Es un presupuesto casi mínimo. Sí,
1: eh. es, una política, es una política de Estado, una política integral de salud que tienen ese costo y ahí también es donde tenemos que empezar a repensar que hay muchísimas cosas que hacemos en cárceles que que, que se pueden hacer mejor y que justamente no tiene que ver tampoco con los equipos territoriales. Las personas que trabajan tanto en PAI ppl como en Sanidad Policial realmente hacen un esfuerzo enorme. Es como, como, una cuestión,
0: como una cuestión voluntaria.
1: Tiene no, que ver, hacen, hacen muchísimo sí. esfuerzo, trabajan ah. mucho, son muy cercanos a la población, pero claro, si no hay políticas de Estado, los equipos de trabajo no pueden avanzar. Entonces justamente lo que necesitan estos trabajadores es que haya políticas de Estado, es que haya un apoyo para que estas cosas puedan ser una política, que puedan ser comunicadas, porque también muchas veces la estigmatización que hay en las cárceles recae también sobre los trabajadores. Entonces, hay que reconocer el trabajo de estas personas, hay que reconocer también lo duro que es el contexto de las cárceles, y bueno, avanza. Es como un, un,
0: acto, de, un acto de un de, acto de militancia, por decirlo sí. de alguna manera. Y ¿no?
1: tiene mucho de militancia. Y, o y, de, cárceles, cosa, y de, de cosa
0: vocacional, ¿no? Eh, lo, lo, lo cual, mirando un poco el, el panorama y como como ajustes, un, un, en el, bueno, ahora viene la ley de presupuesto, digamos que no no es muy... Muy halagüeño el, el, el panorama inmediato, que, que se puedan modificar un poco eso, ¿no? Mil, mil pesos por, por por señora, ¿no? decir sí, y,
1: y es una población sumamente olvidada, ¿no? Porque cuando se discute presupuesto, cuando se discuten eh, determinadas demandas, en general llegamos a cubrir otro tipo de demandas, incluso a través de la política social. Un enorme debe de la política social es haber abordado las cárceles, porque cómo se explica... Que el Ministerio de Desarrollo Social no haya trabajado durante todas estas años en las cárceles. Y es básicamente muchas veces la misma población que fluctúa entre los programas de la fuera y la, el encarcelamiento, la inversión también estatal, porque el encarcelamiento es una inversión estatal, una inversión que debería ser para mejorar la seguridad.
0: Hay un, hay un debe muy grande ahí, este, bueno no, no solamente en el, en el caso de la, 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 la cárcel de mujeres, ¿no? Es decir, pero. Está el, el famoso tema del hacinamiento en las otras cárceles, uh -huh. ¿no? Este, bueno, a ver, se lo viene disminuyendo lentamente y aparecen experiencias como esta que nombrabas tú, de, 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 bueno, que, que implica a, a, a un villán en fin. este uh -huh. pero, pero, bueno, el, el, lo que falta me parece que es mucho todavía, ¿no? Eh, es mucho. Y con... Sí,
1: tiene que ver mucho también con una política, primero hay que diferenciar las cárceles, hay que partir el sistema en dos, ¿no? por un lado tenemos Montevideo y la zona metropolitana y por el otro tenemos el interior del país con la excepción de algunas cárceles de gran concentración de población como uh -huh. Maldonado, Soriano Rivera y Paysandú, que tiene un modelo de mucho encierro todavía. Eh, después hay muchas cárceles que destacan muchísimo su trabajo, la cárcel de Salto, la cárcel de Florida, la cárcel de Río Negro, bueno, la gestión de Luis Parodi en Punta de Rieles, son esas cosas que también cuando hoy empezamos a visualizar todo lo que pasa dentro de las cárceles, porque también esto, aparte de hacer una política comunicacional y, al, y hablar del plan Dignidad, en cárceles Tiene que ver con mostrar cosas que ya se hacían, cosas que estaban pasando y cosas que también se están impulsando a que, a que sigan pasando, impulsando a que se creen nuevos sistemas. Todo eso tiene que ver también con comunicar lo que uno hace. Creo que hay una falla comunicacional inmensa de, de la anterior gestión que se perdió por ahí de comunicar muchísimas cosas que estaban pasando y muchísimos sistemas que, que sí funcionan. En particular muchos sistemas del interior del país y de reconocer también que no solamente hay buenas gestiones en, en el interior del país, en muchas cárceles, sino que también hay modelos que nosotros no tenemos que salir a buscar afuera. No tenemos que ver qué claro. hace Noruega, tenemos que ver qué hace Río Negro. Tenemos que ver qué hace Salto, tenemos que ver qué hace la Unidad 6. Esas son las cosas que muchas veces cuando damos esta discusión creemos que está todo para hacer, y realmente no es que está todo para hacer, ni tampoco es que nosotros tenemos una propuesta maravillosa. Hay una, hay mucho laburo, mucha dedicación, pero también hay una política de comunicación. Hasta que no pongamos algunos temas sobre la mesa, la realidad no va a cambiar.
0: Uh -huh. puedo decir que estamos muy lejos de, de, de tener ese concepto de lo, de, de lo que realmente ha cambiado la situación interna en las cárceles?
1: Y, a ver, yo no sé si, si estamos tan lejos porque también claramente hay que reconocer que los niveles de conflictividad son inmensos, claro. que hay gran parte del sistema penitenciario colapsando, que hay una saturación del sistema, que seguimos mandando a la gente presa, que se acaba de aprobar una ley de urgente consideración que va a saturar aún más el sistema penitenciario y a quitar... Eh, algunos beneficios muy importantes como es la redención de pena por estudio y trabajo dentro de uh -huh, las cárceles uh -huh. lo la cual va a generar claramente una situación de aumento de la población carcelaria y de violencia eh, es muy difícil eh, tener una, una visión de, de lo que se ha hecho bien si no se ve todo lo que se ha hecho mal entonces hay que tener de alguna manera un diagnóstico político que trascienda el camiseteo, hay mucho camiseteo en este tema, hay muchas deudas de, de, de las personas que, que hacen la gestión o que hicieron la gestión hablando sobre ellos mismos y no sobre la población privada de libertad. Entonces es necesario en algún momento trascender esta discusión, hablar de políticas de Estado y para nosotros, este Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es un poco eso: es un cruce entre el Estado, la sociedad civil y la academia, es un ensayo de una política. Claro,
0: porque están los tres ahí, ¿no? Está, sí. está esta organización que, que a la que perteneces, está, bueno, el, 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 el Estado, del Ejecutivo, por decirlo de alguna manera, a través del, sí. del Ministerio, y está la Universidad, digo, hay, hay como un, un buen entronque ahí.
1: Sí, también está el sindicato médico, hace claro. y, y el Ministerio de Salud Pública, o sea, es, un, es una agrupación de distintas voluntades que vamos a hacer un ensayo de una política finita, porque es una política que va a durar siete meses, porque también lo esperable que para adelante todo el conocimiento, toda esta forma de estratégica quede en el territorio lo esperable es que luego esto lo hagan los prestadores de salud, no lo tiene que hacer una organización social, no lo tiene que hacer la facultad de medicina, lo tienen que hacer los prestadores de salud claro. y parte de eso también el desafío es poder incluir estos equipos, que estos equipos se sientan parte, que se reconozca su trabajo y que se pueda seguir adelante con políticas de estado que apoyen en este sentido y también muy importante para nosotros la incorporación de la clínica ginecológica A del Pereira Rosell eh, dirigida, de facultad de medicina que funciona en Pereira Rosell dirigida por Leonel Uribeo también de una atención de calidad. Estamos hablando de uno de los espacios más destacados de ginecología en Uruguay y eso también es lo importante que la población privada de libertad pueda tener atención y asesoramiento de calidad. Eso también creemos que contagia que contagia también a que otros, a que otros ámbitos empiecen a, a desafiarse también a, a visualizar la cárcel y que profesionales que se están formando también puedan entender la cárcel como un espacio de práctica. Necesitamos entender que la cárcel es parte de la sociedad, y que tenemos que cambiar las cárceles para que mejore la seguridad.
0: Y es esperable que, que después de esta experiencia de, de, de siete meses, digamos, eh, y, y bueno, no sé, eh, que, que por ahí de resultados atendibles, de buenos resultados, pueda ser tomada la experiencia como para que... Eh, se vea lo bueno que es hacerlo y seguirlo y e incentivarlo un poco más, eh, eh, ¿puede pasar eso en estos siete meses y vos tenés esperanza por ejemplo de que pase algo de eso? Yo
1: creo que lo que hay es una responsabilidad de lograr que las mujeres accedan a los controles de salud sexual y reproductiva, uh -huh. que, el, que la cárcel no sea un factor de riesgo para la salud, que la cárcel no sea un, la, que la falta de controles en las cárceles no, no sea un factor de riesgo para el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero, y que avancemos con la responsabilidad que significa lograr reducir los riesgos y los daños de la cárcel lograr que los equipos de trabajo puedan tener mayores niveles de motivación, que puedan acompañar los procesos, y, es, y es, tiene que ver con eso, que haya política de Estado que no vulnere aún más la vida de estas personas, que de por sí ya ha sido muy vulnerada, y que también que los trabajadores puedan encontrar en la cárcel, con, todo, con toda la precariedad que hay, también una motivación para seguir proponiendo cosas, para sacar políticas adelante, y bueno, y para demostrar también que hay otra forma de hacer las cosas y que esa otra forma de hacer las cosas tiene que trascender a los partidos políticos tiene que trascender a los gobiernos de turno porque mientras tanto hay gente presa
0: eh, te, te voy a pedir una pausa Denise, este, con, conversamos otra, otras cosas después de la, de la misma entre otras cosas te, te, te voy a ir este... Consultando qué otras cosas no, no sabemos, no, de las cárceles en general Pero uh -huh. sí de, 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 la, de la situación Por la que atraviesen y, y la que viven estas mujeres, ¿no? Uh -huh. este, estas 680 son eh, Sí ¿eh? Bueno, este, viene por ahí Pero ahora Perfecto. una tandita Dale Seguimos en este diálogo con Denise Legrand, eh, integrante de Nada Crece a la Sombra. soy la coordinadora, ¿no, Denise, de Nada Crece a la Sombra? un poco lo, lo que te planteaba antes de la, de, de la pausa, ¿no? Es medio como alarmante esas cifras que manejaste del 80% de, de estas mujeres con problemas de salud mental, ¿no? Este... Eh, ¿Qué otras cosas no no, no, no sabemos de, 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 de la situación de, de estas detenidas, digamos?
1: Bueno, también asociado con la salud mental, eh, hay una de cada tres mujeres pensó en matarse y una de cada cuatro lo intentó. Ajá. Es algo muy muy grueso. Este, 80% de las mujeres percibe barreras en el acceso a la atención, eh, 35% de las mujeres pasan 10 horas o más acostadas o sentadas, además de las horas de sueño. El sedentarismo es un, una, un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Eh, 89% de las mujeres fuman. Uh -huh. eh, bueno, el uso de sustancias, como ya decía, 8 sí. de cada 10 tienen uso problemático de sustancias. También parte del uso problemático de sustancias tiene que ver con la sobre medicalización con psicofármacos, es una situación compleja, es una situación que que bueno, que bueno claramente hay que verlo de, con una perspectiva de género... ...y hay que ver también cómo el impacto de la criminalidad en las mujeres es diferente en los varones... ...porque tiene que ver también con esta doble traición, una traición a la ley, traición, traición a la norma, pero también traición al género... ...porque es algo que no se espera que hagan las mujeres, porque efectivamente el delito es algo hegemónicamente masculino y la bueno la violencia de por sí es algo hegemónicamente masculinizado no los, los varones son los que más matan los que más los que más se matan eh, los que menos pueden pedir ayuda este, los que participan en básicamente en mucho mayor medida de todos los actos violentos esto también tiene que ver con cómo la sociedad está está creada bajo determinados estereotipos de género
0: eh. Como pasa, por ejemplo, allí, eh, lo, lo, lo que conversábamos a propósito del caso de, de, de Ombi-Jam, este, uh -huh. no, no hay, eh, digamos no sé cómo llamarlo, este, eh, aspectos de, de extensión, es decir, cuando, cuando decís que, que, que muchas de estas mujeres pasan este, mucho tiempo este, eh, acostadas, ¿no? Este, no 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 hay eh, eh, talleres como hemos visto, A, acá por acá pasó, acá tenemos un, un espacio, lo lleva adelante Cecilia García y bueno, ha, ha pasado, ha entrevistado numerosa gente que pasa por las distintas cárceles con cualquier cantidad de talleres, de lo que sea. En, 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 en estas 6, 680 mujeres, ¿hay posibilidades de esto también este o, o qué?
1: Sí, hay una diferencia también entre cada cárcel. Este, en la unidad 5, que es donde está el 60% de la población de mujeres privadas de libertad, hay talleres, hay trabajo, hay uh -huh. estudio Claramente no se llega a abordar a la totalidad de la población, porque es imposible abordar a la totalidad de la población privada de libertad en Uruguay. La unidad 9 es un trabajo muy importante. La unidad 9 es la unidad donde habitan las mujeres que tienen hijas o hijos a cargo. Uh -huh. Y ahí hay un trabajo muy importante desde la dirección y desde el equipo de funcionarios. Es la única unidad especializada en, en mujeres con hijas e hijos a cargo. Y después hay una situación diferenciada también en las cárceles del interior del país. Hay lugares como Salto, que tienen muchísima actividad, que participan en actividades laborales, Cerro Largo, Artiva, son modelos muy interesantes, y después hay otros modelos que, que ya están perimidos, que son de muchísimo encierro y de violencia, que son paisandú, Rivera, que sigue estando en, el, en la cárcel departamental, un lugar donde realmente las mujeres, hay 34 mujeres en, en Rivera, es una de las cárceles del interior del país donde más mujeres hay, uh -huh. mujeres que no tienen actividades y que viven, eh, en, son como tres cuartos seguidos con muchísimas camas este, porque parte del relevamiento también tuvo que ver con reconocer los espacios ver los espacios en donde las mujeres habitaban conocimos las cárceles de todo el país y conocimos a todas las mujeres de todo el país uh -huh. y efectivamente hay lugares donde se están haciendo muchas cosas y hay lugares donde claramente ni siquiera podrían estar las personas habitando esos espacios, porque además también tenemos que recordar que en Uruguay hay 57 niñas y niños que están junto a sus madres uh -huh. y las situaciones de crianza son sumamente complejas y para las niñas y los niños hace falta también tener una visión específica, hay un programa de atención a, a niñas y niños que están a cargo de sus madres privadas de libertad pero claramente hacen falta otro tipo de, de propuestas
0: Uh -huh. eh, cómo cómo han sobrellevado eh, cárceles adentro digamos la bueno est estos núcleos los lo que tú conoces toda esta historia de, de, de la pandemia no es decir tanto protocolo tanto cuidado uh -huh. especial es decir cómo cómo es que se ha ensayado este, allí
1: sí bueno eh, hasta el momento no hay ningún caso detectado de COVID en cárceles. Es importantísimo, lo cual es claro. muy importante y es una muy buena noticia. Y creemos que inicialmente cuando se cuando se dio la discusión eh, se tomó una decisión muy importante que fue no suspender las visitas. Para nosotros también estábamos de acuerdo en esa postura de no suspender las visitas porque tiene que ver también con que las personas necesitan sus redes af afectivas, la, la visita es un sostén económico y emocional para las personas privadas de libertad, pero sí se limitó la, la visita. Eh, no se permiten niñas y niños, hasta ahora sigue limitada, no se permiten mujeres embarazadas ni mujeres mayores de 60, ni mujeres y varones mayores de 60 años. Estamos hablando que, por ejemplo, hay muchas personas que hace más de tres meses no ven a sus hijos. Eh, o incluso personas que no conocen a sus hijos que nacieron, es una demanda que está apareciendo entre las personas privadas de libertad y que entendemos también que las personas privadas de libertad vienen autorregulándose bastante bien con toda esta, esta cuestión del, del COVID que no solamente impactó en lo que es la salud y en todos los miedos que muchos que tenemos todos asociado a esto tan desconocido, sino también el impacto económico. Uh -huh. Recordemos que las familias de estas personas son las que viven en la precarización, son las sí, que viven sí. en la informalidad, son las que viven mayoritariamente el desempleo. Y bueno, todo eso se suma a una situación de por sí compleja, pero también eso nos demuestra cuánto las cárceles se autorregulan y cuánto también este, hay que, que visualizar que las comunidades se han sostenido a sí mismas. Algo que está pasando es que hay distintas comunidades que están en una situación sumamente crítica y se empiezan a sostener a sí mismas, ¿no? También pasa con las ollas populares, y claro. otro tipo de cosas que empezamos a visualizar. La cuestión acá tiene que ver también con muchas veces con la ausencia histórica del Estado. Nosotros ahora en una situación de emergencia sanitaria vemos cuánta falta hace el Estado en tantas cosas, pero la realidad es que hay mucha gente que vive en una emergencia continua. Claro. Es el caso de la mayoría de las personas que viven en las cárceles y la mayor, la mayoría de las personas que viven en la comunidad asociado a las personas que viven en cárceles.
0: Bueno, que sea parte de lo que mejore en lo que se da en llamar la, la nueva normalidad, ¿no? Este Que que, que esto que sirvió para, para esta instancia esta etapa... Este, por ahí se traslade este, para más adelante ¿no? y, 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 y se siga ensayando por, por esas vías ¿no?
1: Sí, la nueva normalidad creo que, lo, que nos dice más que nunca es que necesitamos un Estado presente y, sí? y que necesitamos también visualizar algunas poblaciones más allá de la violencia, porque no es que estas personas no, se, eh, no tienen vinculación con el Estado, lo tienen pero lo tienen a través de la violencia lo tienen a través de la policía, de la privación de libertad, porque falla la escuela, fallan las políticas sociales, pero lo logra la policía entonces ahí tenemos también como la desconfianza en las instituciones, cómo la violencia se va generando también desde la propia ausencia del Estado. Creo que es una oportunidad para repensarnos de distintos lugares y repensar también cómo algunas cuestiones que se han impulsado en cárceles. Por ejemplo, el comisionado parlamentario uh -huh. trabajó muchísimo para, para conseguir donaciones, para conseguir, por ejemplo, piletas para la puerta de los módulos para que las personas pudieran lavarse las manos. Uh -huh. Esas cosas que son como muy básicas, que tenían que existir, pero que existen ahora a raíz de donaciones y a raíz del trabajo del comisionado parlamentario en este sentido. Entonces todas estas cosas tenemos que empezar a, a visualizar cómo las sostenemos más allá de la crisis, porque además también el COVID lo que, va, lo que va a generar, lo que ya generó, es que muchas personas que habitaban los márgenes empiezan a caer mucho más rápido de los márgenes. Tiene que ver también con cómo trabajamos con la pobreza y cómo trabajamos con la pobreza desde un punto de vista más integral, porque no solamente tiene que ver, ahora también creo que no podemos dejar de hacer mención a la situación que pasó, bueno, a unas cuadras de la radio, donde una no, persona. Está, estábamos se hablando se de eso. Fuego.
0: Sí, estábamos hablando de eso justamente con Carolina, al, al arranque del del programa porque incluso Carolina era era vecina de, claro. es, es vecina de este muchacho este... claro
1: y ahí también vemos también es una es una eh, Andrés que se llama sí, esta persona sí, sí. es un hombre es un hombre afro pobre para muchos muy querido por algunos vecinos se estaba comentando pero también muy despreciado por por la sociedad en general, porque la sociedad lo que hace con determinadas poblaciones, en particular con los varones jóvenes, pobres, afrodescendientes, es la criminalización. Entonces claro. también al resultado, habrá que analizar cuál fue la situación, si fue cuál fue el conflicto o si fue solamente un ataque, pero claramente acá hay una persona en situación de calle que fue atacada, no es la primera situación de calle que es atacada, y también los que trabajamos en medios de comunicación, y ahí hablo desde el otro kiosco, tenemos que tener mucho cuidado con el relato que construimos, no es que esta persona se prendió fuego. No, no, hizo una, no hizo combustión espontánea, lo prendieron fuego, alguien lo prendió fuego, así como también en Punta del Este hace unos días se ha resaltado un titular diciendo que se había lesionado una ventana de un hotel porque se habían prendido fuego las cosas de una persona que estaba en situación de calle, tiene que ver también con cómo invisibilizamos siempre esta población y cómo nos importa mucho más lo material, o el daño estético que generan que la vida de estas personas, porque efectivamente para mucha gente la vida de estas personas no vale nada.
0: ¿Y cómo lo anticipó por ejemplo este La Naranja Mecánica no? este que película que debe tener cuarenta y pico de años si no tiene más este, cuando salían aquella aquella banda a agarrar a patadas a todos los que encontraban en situación de calle, durmiendo abajo de los puentes. ¿no? Este... Sí,
1: y no es la primera vez que pasa en Uruguay, claro, no es la primera claro, vez que sí, en Uruguay sí. personas en situación de calle son agredidas, no. tampoco, a ver, tampoco es la primera vez que personas en situación de calle mueren de hipotermia, como pasó claro. hace algunas semanas con Gustavo, otro hombre que vivía en situación de calle, es algo que viene gobierno tras gobierno que las, estas políticas son deudas históricas y siempre hablamos de esto en calidad de gasto y en calidad también de cómo se encuentran soluciones transitorias y lo que no nos damos cuenta muchas veces es de la inversión inmensa que se llevan estas, que llevan estas personas y no una política a largo plazo que logre, logre comprender la integralidad y también la dificultad que tienen estas personas de, de reinstalarse en la sociedad.
0: Sí, hasta, lo, hasta lo, esto que tú manejas de, de los costos ¿no? este, serían bastante menores, ¿no? Este, también, claramente. hasta, hasta por, por el lado económico sería positivo. Eh...
1: Sí, siete de cada diez personas que duermen en calle tienen pasaron por la institucionalización. O sea, estamos mm. hablando que es una persona que en algún momento estuvo institucionalizada, o sea, tienen antecedentes penales, hay una puerta giratoria entre mm. la cárcel y la situación de calle, sí, sí, claro. que bueno, que no nos permite abordarlo ni de un lugar ni del otro. Lo que está pasando es que aumenta la conflictividad, aumenta la violencia y aumenta también el odio hacia estas personas y parecería ser que los costos de prender fuego a una persona no parecen ser tan altos porque no hay un no, no existe también esa esa cuestión de, de, de visualizar esto como un delito de visualizar el impacto que esto tiene como si lo tienen otros delitos uh
0: -huh. está bien eh, dame una, una breve idea no nos queda mucho tiempo Denis de, uh -huh. de, de nada crece a la sombra desde cuándo están este, cuál cuál es el campo de acción en realidad este...
1: Bien, nosotros trabajamos desde 2014 en cárceles, ya es, ya hace siete años que estamos trabajando en cárceles uh -huh. eh, Actualmente estábamos trabajando en el CONCAR, eh, que es la cárcel más grande y más violenta del sí, país sí, Y en sí. la cárcel de mujeres, eh, trabajamos a través de talleres socioeducativos, somos talleres de música, de radio, de cine, de teatro y de juego y deporte y básicamente lo que entendimos es que si queríamos aportar a un posible cambio de la realidad, lo que había que hacer era involucrarse con la rutina de los centros penitenciarios. Y desde ese lugar estamos aportando, además, como les decía, hicimos un censo de mujeres privadas de libertad en todo el país y estamos trabajando ahora en este plan de salud sexual y reproductiva. Y también estamos tratando de hacer que otras instituciones se involucren, estamos trabajando muy fuerte con la Intendencia de Montevideo en la construcción de una plaza, de un espacio público en el centro neurálgico del CONCAR y también en, el, en la modificación de la fuera del CONCAR, porque las visitas, es el, para que se hagan una idea, en el CONCAR hay 3.500 personas Eso. y en cada visita, que son cuatro veces por semana, van unas 1.000 personas, sí, o además sea, sí. ingresan 400 sí. funcionarios. Es mucho más grande que muchos pueblos y tiene mucho menos servicios y mucho menos atención que muchos pueblos, y es sí. una apuesta también en este momento de la Intendencia de Montevideo, visualizar el espacio como un espacio en el que hay que incidir, en el que hay que construir política, y en el que hay que de alguna manera también construir convivencia, porque hay una hay una situación de, de mucho impacto eh, que tiene que ver con las niñas y los niños, hay 15.000 niñas y niños en Uruguay que tienen madres o padres en situación uh -huh. de privación de libertad, y justamente de, de, en el CONCAR, Hoy nos tocó ver que algunas personas salían en libertad y que siga, iban sus hijos bebés, hijos muy chiquitos, a buscarlos. Y claro, todo el impacto de lo que genera la cárcel. Es uh -huh. algo que no no estamos visualizando. Claro. Muchos de estos niños participan de las visitas, bueno, ahora no por el COVID, pero lo hacen en general, y viven la violencia desde distintos lugares y viven también con el peso que significa criarse con una imagen adulta en cautiverio.
0: Uh -huh. Eh, Denise eh, vamos a ir midiendo un poco cómo, cómo funciona te llamamos dentro de algunos meses para tener una, una, una idea de cómo va caminando esto que se pone en marcha, este convenio y algunas otras cosas seguramente Perfecto. va a dar para conversar Denise Legrand, eh, coordinadora de Nada Crece a, a la Sombra este, Bueno, le agradecemos este, este rato compartido acá en el Tungelé. y será hasta la próxima
1: muchas gracias, hasta la próxima chao Comunicate con nosotros
0: 2915 1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay